0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estén escuchando este episodio en Spotify o nos estén viendo en YouTube. Bienvenidos y bienvenidas a capítulo número 44 de Terapia de Bolsillo. Yo soy Sergio Vergara y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre cómo superar la tristeza. Este es uno de los temas que creo que todos hemos pasado en algún momento. La tristeza es completamente natural en nuestras vidas y es muy importante aprender a gestionarla. ¿Cómo vamos a estar abordando este tema, Ceci?
1: Soy Cecilia López y el día de hoy vamos a estar estar hablando sobre qué es la tristeza, los tipos de tristeza, la función de la tristeza y algunas estrategias para superarla.
0: Si ustedes han sentido alguna vez la tristeza, si de pronto su tristeza sienten que es desproporcionada y no saben qué hacer con ellos y conocen a un amigo o una amiga que en este momento esté pasando por una tristeza muy profunda o incluso detecten que una persona está en depresión, pues no se pierdan este programa porque les va a poder ayudar a comprender cómo poder superar su tristeza.
1: Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter como Crece Terapia Psicológica y en youtube y spotify como terapia de bolsillo también si deseas agendar una cita nos puedes llamar al 22 25 34 2021.
0: pues aprende a superar tu tristeza con nosotros comenzamos Vamos a comenzar con el capítulo del día de hoy, que es cómo superar la tristeza. Que la verdad es que creo que es algo que puede interesar muchísimo a la gente que está allá en casa. Que no ha pasado por un momento de tristeza, pero también nadie nos ha enseñado nunca qué es lo que podemos hacer para poder superarla. En la escuela definitivamente falta muchísimo que nos enseñen cómo es que podemos manejar nuestras emociones. Nunca nadie nos ha dicho que tenemos un sistema de emociones que funcionan y se activan con el transcurrir de nuestra vida, que son completamente naturales no sabemos cuáles son. Entonces, cuando por fin las experimentamos regularmente, nos sentimos mal con nosotros mismos, nos juzgamos a través de nuestras emociones. Nadie nos enseña qué es lo que podemos hacer y la verdad es que quiero que sean muy honestos allá en casita. ¿Qué diferencia habría en su vida si en su escuela les hubieran enseñado en algún momento cómo gestionar su tristeza, cómo gestionar su enojo, cómo gestionar frustración, por ejemplo? Entonces, ¿qué diferencias habría en su vida? Pero bueno, vamos a hablar de la tristeza. Pero entonces, ¿qué es la tristeza?
1: La la tristeza es una de las emociones primarias que experimentamos junto con la rabia, la alegría y el miedo. Nos sentimos decaídos o infelices ante un evento interno o externo nos referimos acerca de, de las crisis vitales que de pronto vamos pasando como, con personas como seres humanos o un evento externo que puede ser el fin de, de una etapa ya sea un trabajo, una relación de pareja, un ser querido, eh, cualquier situación que, se, que nosotros percibamos eh, ante una sensación como de decaimiento
0: para poder cumplir con este objetivo de superar la tristeza como lo acabas de hacer primero es conocer qué es y que entonces como nos acabas de decir que tiene que ver muchísimo con eh, nuestras crisis naturales de la vida quiere decir que la tristeza no la podemos evitar la vamos a experimentar en diferentes momentos de nuestra vida por lo tanto comprender que es un evento natural de nosotros que es una emoción completamente natural. Que el hecho de que nos han vendido la idea de que siempre tenemos que estar felices, plenos. Eh, y la verdad es que no es ni deseable ni funcional estar todo el tiempo alegres y plenos. porque qué? pasaría? Imagínate que de pronto pues muere un familiar, ¿no? Muere tu mamá, muere tu papá y tú estés así súper contento y radiante. O sea, ¿qué pensarían las personas de ti? Ahora, esto es algo que, que afecta, que duele, que es una especie de herida emocional que se forma y que de pronto pues necesitas un momento para poder detenerte eh, reflexionar y poder superar este momento, por lo tanto la tristeza tiene justamente esa función, que tú puedes detenerte a reflexionar sobre aquello que, eh, que pasó cómo encontrar una solución de hecho la tristeza y la depresión en sí misma está diseñada por la naturaleza quiero que piensen por ejemplo en los osos en los osos que cuando ellos necesitan muchísimas calorías para poder vivir entonces llega el invierno todos los animalitos van y se esconden no pueden salir, tal vez Solamente hay nieve por todos lados y entonces no encuentran ni qué comer. Entonces, el, la naturaleza diseñó para ellos la depresión, o sea. La hibernación, el hecho de ir, refugiarse y echarse un largo sueño en el que consuman tan pocas calorías que puedan vivir. Alentan incluso los latidos de su corazón para poder sobrevivir ante un tiempo de escasez. Entonces, en el caso de nosotros, también estamos diseñados para que en momentos de escasez, momentos en los que la vida no es justamente lo más plena ni ideal, definitivamente nuestro cuerpo también tiende a, re a retraerse, a, a disminuir su actividad para para poder pensar, para que este es el, el órgano que más va a gastar energía durante nuestra época de tristeza, porque va a estar pensando en una solución. Okay, si hay un momento de incertidumbre, hay algo negativo allá en el entorno, ¿cómo puedo solucionarlo? Ese es el mecanismo que la naturaleza diseñó para nosotros para poder superar las crisis, podernos detener, reflexionarnos y pensar, porque estar en completa actividad ni siquiera sería funcional.
1: Justo son las funciones de, de la tristeza que nos... que implica parar y reflexionar, darnos ese tiempo, analizar el por qué estamos tristes que normalmente es porque nos hemos perdido tal vez en algún ciclo o en algún círculo como el trabajo a veces eh, pues en el crecimiento de los hijos, muchas mamás, eh, tanto que cuando los hijos se van, se quedan pues muy tristes y algunos padres se deprimen que es lo que se conoce como nido vacío, entonces es algo natural pero que implica parar y reflexionar para saber qué está pasando en tu vida que te está ocasionando esta tristeza para que puedas adquirir ese aprendizaje que te llevó a sentir esa tristeza y eh, generar cambios generar soluciones para que puedas superar pero normalmente la función que es reflexionar adquirir aprendizaje eh, cambiar patrones de conducta cambiar hábitos muchas cosas que, que te está pidiendo tal vez bueno tu cuerpo tu mente tus necesidades que tal vez no están cubiertas porque estás operando en modo automático y entonces es ese momento de para y reflexiona.
0: Justamente como bien lo dices, de pronto las personas al no saber que es una emoción natural, eh, tendemos a juzgarnos por cómo nos sentimos. Dices, híjole, soy bien débil, porque esto me está afectando tanto? Bueno, te afectó y no tendemos a querer aceptar que nos afectó. Por lo tanto, como bien dices, de pronto tal vez eh, no detengo mi vida absolutamente para nada, es más, le meto más, estoy triste porque me dejó mi pareja, pues me voy a super enfocar en el trabajo y no me voy a dejar ni un solo tiempo para pensar, pero es como si te heriste la pierna y decides echarte un maratón, o sea, no tiene lógica. No te vas a detener a ver qué es lo que tienes que aprender, como bien dices, de la tristeza. Tal vez lo que tienes que aprender es que con este tipo de personas no deberías de salir. Tal vez te vas a dar cuenta que elegiste mal a tu pareja, porque esta pareja que elegiste tiende a aislarse, tiende a irse, cuando tú lo que estás buscando es alguien que sea cercana. Tal vez el mensaje que tenía la tristeza era justamente que elijas mejor a una pareja que sea más cálida contigo que tienes que fijarte en eso desde los primeros momentos e irlo confirmando durante toda tu relación pero si no nos permitimos experimentarla si no nos permitimos sentirla tener esta como incapacidad que nos da cuando nos nos lesionamos una parte de nuestro cuerpo pues entonces no le vamos a dar el tiempo para que cicatrice
1: Sí, definitivamente es para aprender lo que no queremos repetir lo que va a mejorar nuestra calidad de vida es para pues cambiar esas conductas que de pronto no, no están siendo funcionales en nuestras vidas y también tiene otras funciones, por ejemplo, la tristeza une a las personas y da esa pauta para que se genere empatía hacia la persona que, que está triste, entonces es la función a nivel social.
0: Exacto, y fíjate que es algo a lo que regularmente renunciamos y tomamos algunos comportamientos que son opuestos. Por ejemplo, muchas personas cuando nos sentimos tristes tendemos a aislarnos. Y un poco de aislamiento está bien para reflexionar, pero no como una costumbre. Hay personas que definitivamente comienzan a aislarse tanto que están esperando que las personas adivinen su estado de ánimo y vayan y recurran a ellos. En nuestra sociedad, y de hecho cuando nos formamos como sociedad, lo que verdaderamente nos hace humanos es nuestra capacidad por preocuparnos honestamente por el bienestar de otra persona, ver a una persona que sufre nos duele, si queremos a esta persona nos duele muchísimo más, la naturaleza también nos diseñó para que podamos tener signos notorios de tristeza, digo si no para qué estarían allí, ¿Por qué es que lloramos, un signo evidente de tristeza que no tienen otros animales, eh, porque es que nuestro rostro cambia, nuestra postura cambia, todo en nosotros comunica que no estamos bien, de hecho nuestra postura es muy similar a cuando alguien está herido, y y en ese sentido todos los demás eh, miembros de la comunidad podemos identificar que esta persona necesita algún tipo de auxilio lo cual nos haría acercarnos para preguntar cómo está y qué podemos hacer para ayudarle y fíjate que algo que pasa muchísimo con las personas que vienen aquí a terapia es que dentro de las preguntas que les llegamos a hacer regularmente se descubre que no tienen redes de apoyo es decir esta tristeza puede ser adaptativa que en un momento vamos a decir qué es exactamente esto pero como no tienden a, a pedir como este apoyo de otras personas se vuelve desadaptativa y entramos en un eh, hace que dure muchísimo más tiempo que la intensidad sea mayor que empecemos de pronto a atacarnos a nosotros mismos por cómo nos sentimos y esto puede hacer que se conviertas en patológica en tanto esta función social que tú acabas de decir si nosotros podemos entender que cuando estamos heridos necesitamos ayuda de otros entonces podemos hacer algo para empezar a, a superarla para empezar a superarla tienen que comprender su tristeza eh, aceptarla como una parte natural de ustedes está en su repertorio de herramientas igual que cuando sienten coraje igual que cuando sienten alegría cuando sienten amor cuando sienten miedo cuando sienten vergüenza desagrado todo esto está diseñado por la naturaleza para que sea funcionales para ustedes entonces no las rechacen es simplemente como si estuvieran enojados porque les sale cabello bueno es completamente natural y sirve para algo entonces primer paso aceptar Comprender la tristeza.
1: Sí, definitivamente nuestra sociedad de pronto cataloga y como etiqueta a las emociones como negativas y positivas, las positivas hay sí, alegría todo el tiempo, que eso no existe y negativas pues es la tristeza, la rabia, el miedo, el desagrado, el asco, como todas estas sensaciones que nos dicen que son negativas y entonces si sientes tristeza, si sientes rabia, escóndete y que nadie te vea y, y prácticamente eres un ser imperfecto por sentirlas y realmente pues no es así, todas las emociones pues están diseñadas para vivirlas, para comprenderlas, para mostrarlas y no aislarse, porque entre más re se repriman esas emociones, más se intensifican y entonces llega un analfabetismo emocional, porque entonces no conoces, no aceptas tus emociones, no las aprendes a gestionar y en algún momento, de todas formas, desbordan. Son las conductas principales por las cuales las personas llegan a terapia y realmente todas las personas tenemos emociones, por lo que todas las personas tenemos que ir a terapia por lo menos una vez en la vida para comprender tus emociones porque muchas veces hasta puedes sentirte culpable que sucede en la, en la depresión por ejemplo o en algunos episodios de tristeza porque tal vez estás bien tal vez está yendo tu trabajo maravilloso tu relación de pareja tu familia pero de pronto te sientes triste y puedes llegar a sentir culpabilidad como del por qué estoy triste si, si todo está bien aparentemente pero tal vez estás abandonando ciertas áreas de tu vida, como bien mencionaste las redes de apoyo, que es algo que, que normalmente se, se abandonan por estar enfocados en otras situaciones.
0: Completamente de acuerdo. Bueno, no queremos que continúen este video sin darle al botón de suscribirse y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Crece Terapia Psicológica en Facebook, Instagram y TikTok y como Terapia de Bolsillo en Spotify y YouTube. Para las personas de YouTube, en pantalla está apareciendo el número si es que requieren hacer una cita porque están pasando por algún tipo de tristeza que ya duró demasiado tiempo pero para las personas que nos escuchan en Spotify Ceci, ¿Cuál es el número en el que pueden hacer una cita?
1: Pueden hacer una cita al 22 25 34 20 21? nos pueden mandar un whatsapp o nos pueden llamar
0: Perfecto. Ahora vamos a comprender que hay diferentes tipos de tristezas. No todas las tristezas son iguales. Existe, como hemos estado hablando en este momento, de manera general la tristeza adaptativa. Adaptativa quiere decir que es algo que utilizamos porque sencillamente nos ayuda para adaptarnos al ambiente. Si sufrir la pérdida de una relación, si sí perdí un trabajo, si sí reprobé un examen, si sí perdí mi mascota. Casi siempre tienen que ver con algún tipo de pérdidas con algún área de nuestra vida. Por ejemplo, hasta la pérdida de la salud. Eh, no tengo éxito en mi, en mi campo profesional. Todo esto puede causar como una respuesta completamente natural el hecho de sentirnos tristes. De hecho, lo que sería raro es sentirnos con lo opuesto. Es decir, nos sintamos contentos por estas eventualidades negativas de la vida. En ese sentido vamos a calificar a las emociones que aunque sean negativas por la manera en que se sienten en nuestro cuerpo eh, son adaptativas es decir son positivas en el sentido de que son correspondientes con lo que te está ocurriendo entonces la primer, el primer tipo de tristeza se llama adaptativa
1: a diferencia de la tristeza adaptativa que es una respuesta completamente natural ante un evento interno o externo la tristeza desadaptativa es cuando esta tristeza permanece durante un tiempo quizá más largo y con esa poca asertividad para gestionarla, lo que conlleva a un sufrimiento persistente. Bueno, en este tipo de tristeza podemos observar en algunas personas que de pronto sufren una ruptura amorosa y tal vez se pasan días llorando, se privan incluso de alimentación, no les da hambre, eh, se la pasan llorando, se aíslan, porque esta esta poca capacidad de gestionar la tristeza nos conlleva a, pues a una situación desadaptativa que precisamente cuando salimos incluso de nuestras necesidades nos podemos olvidar y entonces ya necesitamos ya sea una, una intervención más urgente, ya sea psicológica o algunas veces psiquiátrica porque puede ser que incluso está, está alterando pues algún tipo de, de funcionamiento a nivel cerebral.
0: Cuando se convierte en algo desadaptativo, yo te ponía hace ratito el ejemplo sobre eh, subirte a un juego mecánico de estos, ¿no? Que, que da la vuelta completa y entonces el vértigo que se siente, tal vez una persona que nunca lo ha hecho, puede que se desmaye, puede que vomite, puede que, o sea, ocurran diferentes eh, situaciones con su cuerpo porque no está acostumbrado a este tipo de emociones. Mientras que una persona que se sube de tal vez con cierta constancia a este tipo de juegos, puede ser que sabe que la va a sufrir un poco, pero sabe que no va a morir uh, este, experimentando estas emociones. Entonces es algo parecido, cuando las personas no tienen ningún tipo de inteligencia emocional, o, o es una inteligencia emocional muy baja, eh, o que de, de manera general intentan reprimir sus emociones, me siento triste, lo ignoro, lo pongo en una caja y, y lo dejo ahí abandonado, entonces de pronto ocurre una eventualidad en tu vida como una ruptura amorosa y entonces, pum, aparece esta emoción negativa, que eh, no sabes qué hacer con ella y te conviertes en una persona con unas reacciones desproporcionadas para aquello que pasó, es decir, a todos en algún momento terminamos una relación, pero no todos reaccionamos privándonos de comida llorando sin parar todo el día es decir, estas sobrereacciones más bien es lo que justamente causaría bueno, nos daremos cuenta de que es desadaptativa, es decir, no es simplemente como la deberías de sentir sino que tiene que ver con no saber saber gestionar tus emociones el siguiente tipo de tristeza sería el patológico patológico viene de patos que significa enfermedad y que realmente ya tiene que ver muchísimo más con la depresión es decir con esa tristeza que ya se prolongó demasiado en el tiempo de manera clínica tiene que ser superior a tres meses pero tiene que ver también con estas reacciones que tiene a nivel mental cómo afecta las demás áreas de tu vida cómo de pronto tal vez ya llevas un buen tiempo rindiendo poco en el trabajo cómo es que de pronto empieza a culpabilizarte de tal manera que tu autoestima empieza a bajar, tus niveles de actividad están por los suelos y que de pronto también el desinterés general por la vida empieza la desesperanza sobre el futuro se convierte en algo que ya no es funcional para la persona que regularmente ya es una enfermedad de alguna manera entonces hay personas que sí se enferman de tristeza dura demasiado y el caso por ejemplo de una persona que yo atendí alguna vez que de pronto empezó a no salir de la cama después de terminar de que su matrimonio terminara, el esposo se fue, ella se queda en casa con sus hijos pequeños y de pronto incluso dejó de atenderlos. La familia empezó a acercarse, tocaban y ella pues obviamente con todo así de pues no me arreglo, no me baño, este, todo el día estoy durmiendo, no alimento a mis hijos. Y cuando alguien intentaba pues dar algún tipo de comentario sobre su vida, reaccionaba con un enojo desproporcionado que regularmente pues venía acompañado de esta tristeza de por qué no comprenden cómo me siento, de ya no tener interés por la vida, ya no tener un plan, abandonar el trabajo entonces ahí podemos eh, distinguir claramente cuando algo es patológico de cuando algo simplemente es desadaptativo, es decir desproporcionado, a cuando es algo adaptativo, es decir naturalmente eh, reaccionar triste ante ciertas eventualidades
1: claro y, y el cuarto tipo de, de tristeza sería la instrumental esta se, se manifiesta cuando hay una ganancia secundaria, es decir eh, me muestro triste para no ser abandonado o abandonada o tal vez me, me muestro triste para obtener más atención para mejorar la interacción y muchas veces pudiera ser hasta inconscientemente, o sea no es que de verdad no te sientas triste o lo estés haciendo a propósito para, para conseguir, pero sin embargo sí tiene un objetivo
0: definitivamente la tristeza instrumental podemos distinguirla de las demás porque como dices persigue un objetivo aún así se vive de una manera auténtica es decir la persona realmente tiene toda la sintomatología todas las características físicas y emocionales de la tristeza sin embargo para poder distinguir si tu tristeza es instrumental podrías preguntarte ¿qué estoy ganando con esa tristeza? entonces por ejemplo estas personas que cada vez que los intentan dejar se deprimen este, comienzan a, a hacer que las demás personas noten que están deprimidas y entonces por la culpabilidad la persona, su pareja regresa, eso es instrumental esto puede pasar también con la mamá que de pronto pues los hijos, cada quien ya anda en su vida, pero entra en una especie de depresión y de pronto todos los hijos alarmadísimos porque la mamá está muy triste entonces tienden a regresar al nido y entonces cumple con una función entonces tienen que preguntarse si la tristeza cumple con una función, todas las tristezas cumplen con una función que tiene que ver con que puedan superar el duelo, la pérdida de aquello que haya, que haya hecho que se provoque, pero eh, tienen que ver que si tienen una ganancia secundaria tan específica eh, probablemente lo estés utilizando casi a propósito y de hecho esto es lo que utiliza también mucho el enfoque sistémico que, que utilizamos en Terapia Psicológica que de pronto es también entender cómo es que la tristeza de pronto cumple con una función en tu vida entonces hay una persona por ejemplo a la que yo le pregunté ¿qué es lo que estás ganando con esto? y ya llegando a través de las sesiones a la reflexión de que no volver a intentarlo, no volver a ponerme en esa situación en la que fracase y me vuelva a sentir todavía peor. Entonces, a veces hace que las personas permanezcan en su zona de confort, porque la zona de confort, pues como su nombre lo dice, es que estemos allí eh, seguros de alguna manera, pero al mismo tiempo sin ningún tipo de crecimiento. El siguiente tema es cómo superar la tristeza en casita. de decir, ok, ya comprendí mi tristeza, ok, si sí es natural, no voy a poder evitarla, pero ¿qué? hago para poder eh, superarla. ¿Cuál sería la primera eh, recomendación que podemos hacerle a las personas allá en casa sobre cómo superar la tristeza?
1: La primera recomendación es aceptarla, es darte ese tiempo para, para sentirla. Porque muchas veces, como, como bien lo explicabas al principio, si te estás sintiendo triste, para, para que puedas empezar a reflexionar sobre qué te está enseñando, qué te está diciendo, qué es lo que necesitas. Porque no, no estás cubriendo ciertas necesidades o que te estás desatendiendo y entonces esa emoción aparece para que te puedas prestar atención.
0: Ahora, lo siguiente sería justamente date un tiempo. Es decir, ya que aceptaste que la tristeza está presente en tu vida, de esta cuestión de darte el tiempo suficiente para poder reflexionar, permitir que estos pensamientos se asienten, eh, analizar todos estos pensamientos que están pasando por tu, por tu mente y para empezar a detectar cuál es el mensaje que trae la tristeza. Pero si no te das este tiempo sin que sientas que es una pérdida de tiempo, eh, entonces eso también puede ayudar a que puedas superar la tristeza?
1: Sí, el siguiente paso sería reflexionar sin juzgarte, porque muchas veces sucede que cuando creemos que cometimos un error, eh, nos culpamos. Sin embargo, si cometiste un error, es porque no sabías cómo hacerlo. Porque si lo hubieras, eh, si, si hubieras sabido, no hubieses cometido ese error. Entonces, no es bueno culparse o juzgarse porque hiciste lo mejor que pudiste. Si tuviste un error, es porque no lo sabías y ahora aprendiste. Y que es esa la, la finalidad de la tristeza.
0: Yo había una, una frase que creo que era de Byron, que decía algo así como que no te juzgues por aquello que no sabías y pues si no lo sabías pues justamente eh, es completamente contraproducente juzgarte por, por ello lo siguiente es no aislarse como bien decíamos hace un rato eh, necesitamos de otras personas el simple hecho de aislarte como ya una estrategia para superar la tristeza o sea más allá de reflexionar en realidad no ayuda tanto porque a veces incluso el poder platicar con otras personas eh, he puesto como tareas a algunos de, de mis usuarios por ejemplo que visiten amigos y que platiquen y que los escuchen activamente. Y entonces de pronto les pregunto, ¿y cuál fue tu experiencia? fue pues, este psicólogo sí lo hice. Eh, ¿O cuál es tu experiencia? Y ellos me dicen, pues mira, es que me empezaron a contar y me di cuenta que no era el único con este tipo de problemas. De hecho, al contarle que terminé mi relación, me contó que ella también había terminado una relación hace tiempo. Y entonces me empieza a decir cómo es que ella lo superó. Y entonces de este modo puedes vivir tu vida a través de la mente, de otras personas porque a veces nos encerramos tanto en la caja de nuestro problema que ya no vemos otras perspectivas escuchar a otras personas puede ser que tengan una nueva perspectiva y también hay que tenerle eh, la conciencia de que muchas personas no sabrán qué decirte pero el hecho de que compartas de que hagas otra cosa con otras personas y que distraigas tu mente y no dediques todo el tiempo a, a repetir ese problema porque regularmente nuestra mente es como, como una vaca ¿no? que de pronto toma el pastito lo agarra lo muerde y lo pasa a un estómago Luego lo regresa, lo mastica, lo pasa al otro estómago, lo regresa, lo mastica y lo pasa al otro estómago. Entonces a eso se le llama rumiación. Justamente pues, el hecho de que no podemos dejar de pensar en este problema, pero sobrepensarlo jamás traerá simplemente una solución.
1: Sí, y la siguiente recomendación es mirarte como un agente de cambio, es decir, ya aprendiste de, de ese error, de, de lo que sea que haya pasado y que te está ocasionando tristeza y entonces empezar a idear de qué manera puedes tú cambiar esa situación y mejorarla.
0: Excelente. Otra recomendación que hago a mis usuarios es que se ocupen, pero no se ocupen en cualquier cosa. Les pido que distingan algo a lo que le llamamos vitaminas. Las vitaminas son aquellos tipos de nutrientes que nuestro cuerpo no produce por sí solo, pero que, este, que incluso a veces cuando estás en salud puedes tomártelas, eh, pero cuando estás en enfermedad regularmente tomarlas con más frecuencia para poderte recuperar más rápido. En este caso, por ejemplo, hay personas que me dicen que les gusta salir y viajar, que los hace sentir bien, que de pronto Jugar videojuegos, ver una serie de comedia, eh, hacer como cierto tipo de, de actividades específicas, jugar con su perrito, con los sobrinos, hace que de pronto se le olvide que se sientan mejor. Bueno, nos sentimos tristes regularmente, no queremos hacer absolutamente nada porque no tenemos apetito. Sin embargo, hemos hablado en otros capítulos sobre la generación de pensamiento, es decir, podemos a veces generar un pensamiento aunque no esté allí, actuando del modo en el que lo haríamos si nos sintiéramos mejor. Entonces, a veces esto retroalimenta de manera positiva y ayuda a que nuestro estado de ánimo mejore por el simple hecho de hacer esa actividad que regularmente sueles disfrutar.
1: Sí, la siguiente recomendación sería encontrar un propósito. Aquí un ejercicio que les dejo a mis usuarios es que se definan actualmente cómo son y que, que se definan cómo quieren ser. Y de esa manera, eh, pues que ese sea su propósito, el hecho de ir incluyendo pequeños cambios para poder llegar a aquella persona que quieren ser
0: otra forma en la que también podemos eh, influenciar en la manera en que nos sentimos es cuidar nuestro aspecto personal es decir bañate aunque no tengas ganas arréglate que seas una persona en el espejo a la que tú quieras respetar muchas veces nos hemos dado cuenta allá afuera que no sé el día que eh, vas no sé a Liverpool y vas bien arregladito que te tratan súper bien el día que vas todo en fachas te tratan mal entonces como te ves te tratan y lo mismo aplica contigo mismo cuando estás viéndote en el espejo y de pronto dices mírate nada más esa barba esos cabellos esas ojeras o sea obviamente no veré en el espejo una persona digna de respetar a quien yo pueda tratar de una manera diferente entonces el hecho de procurar tu aspecto personal no importando tu estado de ánimo ayuda a que el estado de ánimo mejore pero si no lo procuras es un círculo vicioso que termina haciendo que te sientas todavía peor
1: Sí, y la siguiente recomendación es, es, es complementaria a lo que acabas de decir, que es incluir nuevos hábitos como cuidar tu alimentación, hacer deporte ir a terapia, para estar trabajando constantemente en tu crecimiento personal.
0: Y aunado a lo que estás diciendo, salir a ambientes diferentes, sal a la calle, ve a lugares naturales, el contacto con la naturaleza, con animalitos a la casa de un amigo de un familiar es decir, cambia el contexto, porque hay personas que dicen, no hombre, todo el tiempo estoy viendo el mismo techo, las mismas cortinas, lo mismo todo que me recuerda, tal vez incluso la situación por la que estoy pasando, entonces sal no te quedes solamente en el lugar porque eh, entonces todo permanece exactamente como está, no hay ningún tipo de cambio y bueno, eso también sería una recomendación.
1: Sí, muchas veces necesitan una guía, un acompañamiento para empezar a, a, a cambiar hábitos para empezar a hacer cosas diferentes por ejemplo, uno de los casos que, que hemos visto recientemente es después de una ruptura en, en donde en la casa todo le recordaba a su, a su expareja pues sí necesitó este acompañamiento para que pudiera de pronto sí permanecer en el mismo trabajo pero tal vez en otro puesto, eh, en otro lugar, en otra casa total que cuando empezó a cambiar regresó a su casa pero empezó a reorganizar todo y de verdad fue un, un cambio sorprendente la que pues el usuario experimentó al, a la hora de, de expresarlo y decir hasta limpié mi casa uh -huh. fue como un, un cambio enorme que se percibió en, su, en la forma en cómo, en cómo se expresó, como esa satisfacción personal de que haya logrado tantos cambios.
0: Sí, y de hecho para aquellos que dicen, no, pero yo cómo voy a llegar a limpiar mi casa, eh, de pronto el establecer una rutina también ayuda muchísimo a poder salir de la tristeza, porque el establecer una rutina lo que permite es que dices, ok, yo no tengo la fuerza de voluntad, pero sí, ¿qué pasa si de pronto dices, ok, levantarme, tender la cama? Y lavarme los dientes o desayunar bañarme, es decir que todo eso esté dentro de una lista de cosas que puedes ir haciendo para que tu vida no se detenga por la tristeza entonces el hecho de mantener una rutina de, de determinar aquellas cosas que, que sí o sí tienen que ocurrir que te van a permitir tener esa sensación de avance y no de estancamiento que a veces hace que la tristeza permanezca demasiado tiempo en el mismo lugar, este también permitirá que tú puedas comenzar a superar y sentir este progreso. Y, y parte de este, de este mismo objetivo sería establecer pequeños objetivos por ejemplo diarios o semanales cosas que tú estás aspirando a poder realizar que cuando lo consideres completo también va a ayudar a esta a esta parte nuestra de sentir que estamos progresando y por último sería el mindfulness practicar mindfulness también puede hacer que te centres en el presente que puedas, uno de los principios del mindfulness es que puedas ver tus pensamientos como unas nubes en el cielo en el que simplemente te das cuenta, ok estoy pensando todo esto pero sin comprometerte emocionalmente con esos pensamientos que te des cuenta de que esos son unos de los, de los pensamientos que pasan por tu mente, pero no son los únicos entonces te permitirá que, que comprendas, que aísles la emoción, que comprendas que allí está, por qué está allí y esta práctica también puede hacer en muchas ocasiones que, que podamos superar de una manera diferente la tristeza.
1: Y la última recomendación es ir a terapia de hecho es una de las principales formas de cómo puedes empezar a gestionar tus emociones, a conocerte, a saber exactamente cómo sientes ante ciertas situaciones y justo una de las principales técnicas que se utilizan en terapia es que se lleve a cabo un registro en donde puedas registrar la fecha, el horario, la situación la emoción que sientes las sensaciones que sientes el pensamiento que, que generas después de, de esa situación, esa sensación y esa emoción y la conducta es decir lo que haces después de este proceso entonces esto esto es muy muy importante porque es como dices es empezar a separar absolutamente todo tanto la, tanto los procesos mentales como las conductas que tú llevas a cabo en tu ambiente entonces es es una bueno es una de las principales herramientas que les pueden ayudar para gestionar emociones y la tristeza
0: y bueno es que la tristeza y toda la comprensión emocional es como si a ustedes les duele la rodilla o les duele una parte de su cuerpo más probable es que vayan con un médico o con un especialista. En el caso que tiene que ver específicamente con la tristeza, eh, o sea, todo lo que tiene que ver con gestión emocional, el enojo, la frustración, tiene que ver, pues, es el campo de la psicología. Entonces, si ustedes lo que quieren es mejorar en este aspecto específico, pues, asistir a terapia sería el principal eh, medio. Ahora, les repetimos que si ustedes quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de todos los mensajes directos de Facebook, Instagram, TikTok, estamos como Crece Terapia Psicológica y en YouTube y Spotify como Terapia de Bolsillo, ya qué número pueden hacer una cita Ceci.
1: Nos pueden llamar al 22 25 34 2021 o nos pueden enviar un WhatsApp.
0: Y bueno, aquí estamos para el momento en que nos necesiten, suscríbanse si todavía no lo han hecho y nos vemos en el próximo capítulo.